0: L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Étienne Kern. Il dresse le portrait de l'entrepreneur social Laurent de Cherizet. Vous écoutez la deuxième saison des « Ailes aux talents » proposée par la Fondation Bettencourt-Schuller. Soyez les bienvenus.
1: De cet homme, l'Évangile ne dit pas s'il était berger, pêcheur ou marchand, ni pourquoi il était là. Il s'appelle Simon, Simon de Sirène, c'est à peu près la seule chose qu'on sache de lui. S'est-il avancé d'un peu trop près Voulait-il voir le spectacle ou apporter son aide Il est là, tout simplement. Et quand ils l'aperçoivent, les soldats romains lui donnent un ordre qu'il aille soutenir cet homme que la foule autour d'eux appelle le roi des Juifs. Qu'il aille porter la croix avec lui jusque là-haut, au Golgotha. Ensuite, sa mission accomplie, Simon retourne dans l'ombre d'où il est venu. La Bible ne dira plus rien de lui. Mais avant de disparaître, il aura été cette rencontre. Il aura été celui qui vient en aide, celui qui ne demande rien, mais qu'on réquisitionne. En 1983, Laurent de Chérisé a été réquisitionné lui aussi. Ça commence au téléphone. Sa sœur, Cécile, 17 ans, vient d'être victime d'un accident de voiture. Elle est plongée dans le coma. Elle y reste huit mois. Au réveil, les lésions cérébrales sont là, irréversibles. Le corps est abîmé, et avec lui la jeunesse et les promesses de l'avenir. Il faut faire face, et lentement s'engager dans ce nouveau chemin qu'empruntent, depuis la création du SAMU cette même année 83, près de 40 000 personnes par an. La dépendance, l'extrême fragilité, le regard blessé qu'on porte sur soi-même. Pour les proches de Cécile, c'est un nouveau chemin aussi, celui de l'attention, de la présence, celui de l'espoir auquel on ne renonce pas tout à fait. Il faut faire face. La vie, parfois, se charge de nous réquisitionner.
2: Quand on voit le, le SDF, le migrant, le, la personne qui voilà, au corps difforme avec le handicap, il y a des jours où je vais passer mon chemin, puis d'autres jours où je vais regarder. Puis je regardais peut-être de manière apeurée, puis d'autres jours, je vais... il va y avoir un... un regard de fraternité mystérieux. Ça nous dépasse, hein?
1: 23 ans passent. C'est 2006. Laurent de Chérisé revient d'un long voyage. 14 mois durant, avec son épouse Marie-Hélène et leurs enfants, il a sillonné les cinq continents pour aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui, chacun à leur manière, et dans plus de 20 pays, se sont mis au service d'une cause qui les dépasse. Les chérisés en reviennent avec des mots, des images, un livre et une série documentaire pour la télévision qui portent tous deux pour titre « Passeurs d'espoir ». Ils en reviennent surtout avec une conviction. Et c'est là que ce long voyage croise le chemin de Cécile et cette réquisition du handicap. Il y a toujours plus à faire pour prendre soin des autres. Il y a toujours de nouveaux modèles à concevoir. L'idée, qui mûrissait depuis longtemps, vient de prendre forme, au gré de rencontres et d'échanges dans des groupes de paroles où revenaient sans cesse les mêmes mots. La plus grande des souffrances, c'est la solitude. Il doit être possible d'inventer des espaces où vivraient ensemble des personnes valides et des personnes qui, dans tous ces presque et ces peut-être qui font une vie, n'ont pas échappé au handicap. Il doit être possible d'offrir à Cécile, à toutes celles, à tous ceux qui ont vécu ce qu'a vécu Cécile, un « chez-moi » qui soit un « chez-nous », une maison commune où chacun prendrait soin des autres et où la différence deviendrait chemin d'alliance. Pour Laurent de Chérisé et ceux qui l'accompagnent dans cette aventure, ce serait cet acte de foi, ce « nom à la grisaille, ce serait enfin ce « je suis là » qui assume et qui transcende toutes les réquisitions pour faire d'elles un choix. Ce serait leur manière d'être à leur tour passeur d'espoir et de bâtir, si précaire, si difficile soit-il, un lieu pour la confiance et pour la joie. Et pour ce lieu, le nom est tout trouvé. Ce sera celui de cet homme qui, le long d'un chemin, a répondu à un appel et partagé le poids d'une croix. C'est un jour de 2006, l'idée fondatrice de Simon de Sirène est née et trois ans plus tard, fin 2009, la première maison Simon de Sirène ouvre ses portes à Vanves, tout près de Paris. Viendront ensuite Angers, Dijon, Nantes, Marseille, Lyon ou Bordeaux en tout 25 maisons où vivent ensemble près de 150 salariés ou volontaires en service civique et autant de personnes qui, depuis leur naissance ou à cause d'un accident, souffrent de lésions cérébrales.
2: Moi, au début, il m'a fallu convaincre six ministres parce que tout ce que je faisais était hors, hors, hors cadre. Il fallait des dérogations euh, politiques parce que je n'avais pas le droit de faire ce que je faisais. Quand tu innoves, par définition, tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire. Hein.
1: La communauté de Vanves demeure en quelque sorte la maison mère. Elle accueille aujourd'hui 70 personnes parmi lesquelles une trentaine sont handicapées. L'une d'entre elles s'appelle Cécile de Chérisé. Et c'est là, à Vanves, que j'ai eu dans les tout premiers jours du printemps, l'occasion de rencontrer son frère, Laurent. J'arrive avec un peu d'avance. Je vois une librairie religieuse et, au-dessus des toits, un beau clocher de briques rouges. Un bruit derrière moi. Laurent descend de sa moto, retire son casque, me tend la main dans un sourire, puis m'invite à le suivre. Les locaux, autrefois, étaient occupés par un monastère. Des couloirs, une cour... De grandes nappes de lumière tombent des fenêtres. Dans le parc, un lilas, des jonquilles, des plantes médicinales. Laurent me présente Isabelle, l'une des résidentes. Quand on dit résident ici, on peut parler des personnes handicapées comme des personnes valides. Elles vivent en colocation dans des appartements composés de plusieurs studios et d'un grand salon partagé. Isabelle me regarde, ne dit rien. J'apprendrai plus tard qu'elle souffre d'aphasie. Quand elle avait 20 ans, elle est tombée de sa moto. Nous entrons dans la salle communautaire. Aujourd'hui, c'est repas partagé. Il est midi, il est 15 heures. Le temps a-t-il encore vraiment court ici Les gens se parlent, les gens s'écoutent. Nous nous présentons mutuellement. Près de moi, un homme en fauteuil. Je lui demande son nom. « Appelle-moi Sa Majesté. » Il a ce rire énorme qu'Omer prêtait au Dieu. Inès, sa voisine handicapée comme lui, me dit qu'il s'appelle Pierre. Elle aime son humour. Pierre, lui, aime la générosité d'Inès. Humour, générosité. Dès qu'il s'agit de mettre des mots sur soi ou sur les autres, il n'est plus question ici ni de fauteuil, ni de génétique ou d'AVC. Le handicap ne saurait définir qui que ce soit. Inès et Pierre se connaissent depuis dix ans. Ils se sont mariés l'an dernier. Ils échangent un sourire. À côté d'eux, Estelle discute avec Catherine, qui est médecin dans la maison. Estelle murmure. « Il m'arrive que des merdes. » Un peu après, elle rit elle aussi. Une jeune femme s'installe à notre table. Elle est en service civique. Elle dit qu'ici, elle trouve du sens. Elle me dit « C'est un lieu où l'on grandit. » Laurent se penche vers moi et me parle d'un résident qui lui a dit un jour « Ici, je suis un vivant. » Je lève les yeux voici Isabelle, celle qui ne parle presque pas. Elle va de table en table et prend chaque visage en photo. Les mots, les images, les mots résistent à Isabelle. Les images s'offrent à elle.
2: La fraternité, c'est quelqu'un qui est capable de dire à l'autre « j'ai besoin de toi ». Parce que quand il lui dit « j'ai besoin de toi », il lui dit « je te fais confiance ». Et surtout quand tu as un corps fragile, être capable de dire à l'autre « je te fais confiance inouï, hein », c'est inouï. C'est une espèce de, 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 de jaillissement. De, du faire société là, c'est la source du faire société. C'est la source de la société. C'est la source du lien à l'autre. C'est la source de être humain ensemble, d'un nouvel art de vivre ensemble.
1: Le repas s'achève. Catherine, le médecin, m'emmène voir Claire dans son studio. Claire est l'une des résidentes les plus âgées. Elle est en fauteuil. Accident de la route encore. Quand j'arrive, elle a un pinceau à la main. Les murs sont couverts de peinture. La mer, un phare, plusieurs oiseaux, des bouquets de fleurs qui explosent en tons jaunes et bleus. Tout ici dit l'ouverture, l'envol, la couleur. Claire rêve qu'on fasse une exposition de ces tableaux. Laurent me téléphone il faut revenir dans la salle communautaire. La fête commence, il faut voir ça. Ces jours de fête, en effet, et d'émotion. Marine, la directrice de la communauté de Vanves, quitte aujourd'hui ses fonctions. Les discours, les voix qui tremblent, la lumière, toujours, qui tombe des fenêtres. Puis les jeux, une série de rébus, et la danse, oui la danse, un maloya, ou plus exactement un tutoriel projeté sur grand écran pour apprendre le maloya. D'abord le premier pas, devant, derrière en deux fois huit, un coup bras droit, un coup bras gauche, puis tout s'en mêle dans un grand éclat de rire. Le silence revient. Le bruit d'une chaise. Une femme s'avance. Je ne la vois que de dos. Elle se retourne. C'est Isabelle, encore. Son visage, ses mains. L'émotion est palpable. Elle regarde Marine, la directrice. Elle prend une grande inspiration. Regarde autour d'elle. Baisse les yeux. Regarde encore Marine. sourit. Puis elle dit d'une voix très lente. Partir. 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 Longtemps. Tu vois Dommage. Bordel. Je t'aime. Elle se rassied. Les mots, ce nuage de mots, sont encore dans la salle. C'est qu'ils viennent de très loin. C'est qu'ils ont été arrachés imposé, offert avec une force et une générosité qu'on peut à peine concevoir. L'aphasie n'a pas tout pris, le handicap n'a pas tout pris, l'accident de moto n'a pas gagné. Il est midi, il est 15h, je ne sais plus, c'est bientôt fini. On applaudit, les gens s'en vont, Laurent me raccompagne à la sortie, il me répète ces mots, ici, je suis un vivant.
2: Si tu veux pas te tromper dans tes choix, ne te dis pas aujourd'hui qu'est-ce que je choisis quand tu as un choix important à faire, mais dis-toi, le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je serais heureux d'avoir fait comme choix.
1: Laurent remet son casque, monte sur sa moto, je le regarde s'éloigner. C'est les premiers jours du printemps, le ciel est lourd, une averse se prépare. Laurent tourne au bout de la rue. Il aura été cette rencontre, il aura été celui qui vient en aide, celui qui ne demande rien, mais qu'on réquisitionne et qui, là où il n'y a rien, crée quelque chose. Je reste encore un peu là, devant la porte. Les mots, les images, les oiseaux et les fleurs, le lilas, un cou bras droit, un cou bras gauche, la lumière avant la pluie. La vitrine de la librairie religieuse attire mon attention. Je m'approche sur une affiche des mots encore, ils sont de Saint-Benoît. Ils disent « Écoute, incline l'oreille de ton cœur. » Et ce que j'écoute encore en repartant, c'est la voix d'Isabelle. Partir, 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 longtemps. Tu vois Dommage Bordel, je t'aime.
0: C'était le portrait de Laurent de Cherizet, un texte écrit et lu par Étienne Kern. Des ailes aux talents » est un podcast de la Fondation bettencourt schuler réalisé par le studio Radio France, en collaboration avec les éditions Gallimard.